es ni una iota y ni una tilde. Todos tenemos Mateo 5.18. Pues les voy a pedir algo, que cierren sus Biblias y que abran sus cuadernos. Vamos a remontarnos a dos mil años atrás y haz de cuenta que tú vas a ser un escriba el día de hoy. Y yo voy a ser un evangelista que te va a dictar a ti, palabra por palabra, lo que yo quiero que tú escribas. Pero hay condiciones. Si te equivocas, no se vale borrar nada. Lo que sea que hayas anotado, eso es lo que tienes que, que anotar. Segundo, si no alcanzas a escribir bien el versículo, así lo tienes que dejar. No tienes que mojarlo, no tienes que revisar tu Biblia, solamente tienes que apuntar lo que yo te voy a decir. Entonces, hay, una, hay un punto positivo en esto, que tenemos que hacerlo lo, lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque aquel escriba o aquel cristiano que estaba traduciendo el texto de un manuscrito, otro manuscrito tenía ese fervor de querer copiar lo que el texto original decía. Y para eso vamos a escuchar el versículo 18. Voy a decirlo despacio, no se vale volverme a preguntar. Lo que escuchaste, escuchaste. Lo que escribiste, escribiste. Are you ready? ¿Estamos listas? Ok. Comenzamos. Versículo 18. Porque de cierto os digo. Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. hasta que todo se haya cumplido. Cuando terminen, pueden decir, amén. Ok, ahora vamos a mirar qué nivel de accuracy, qué nivel de precisión está eso. Ahora, abran sus Biblias y comparen lo que acaban de escribir con lo que el texto bíblico dice en el versículo 18. Ahora, mientras yo lo leo, tú tienes que mirar cada palabra que tú escribiste y dime si they match up, ¿ok? Así es que voy a hablar otra vez y ustedes tienen que mirar si esto estuvo así. ¿Listos, hermanitos? ¿Amén? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Primera pregunta y la más espantosa. 
¿Cuántos escribieron el texto completo y todas las palabras en el orden correcto que levante la mano? Vamos a dar palmas al Señor por eso. Te voy a decir porque esto es muy relevante. Tenemos aquí a varias personas que lo tomaron right. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos no pusieron las comas que levanten la mano? Dime, ¿esa coma cambia el significado de todo el texto? No lo cambia. Sigue diciendo lo mismo. ¿Cuántos no pusieron los acentos? Otra vez, si tú sabes español, sabes que ahí le falta un qué. Luego, no ha cambiado el texto. Tercero, ¿cuántos pusieron la I latina en lugar de la I griega? ¿Nadie? Wow, muy bien. Ahora, la última. ¿Cuántos no terminaron el texto? Que levante la mano. Ok, tenemos solamente a, a tres personas que no acabaron el texto. Escucha, ahora quiero que me pongan atención. Si yo tomara sus libretas y las juntásemos, y las comparáramos, ¿tú crees que podríamos volver a reproducir el texto en aquellas frases que aquellos hermanos no pudieron escribir? ¿Tú crees que seríamos capaces de hacer eso? Tenemos a nuestro hermano que no pudo uh, escribir muy bien todo completo, pero tenemos a una hermana que sí lo tiene completo. Luego, si hay uno está, que está, uno, está, uno está incompleto y otro completo, puedo compararlo y puedo poner lo que le faltó a qué? Al otro. Y si a este le faltó algo, puedo compararlo con el otro y aún puedo tener el manuscrito original a pesar de que existen errores. Hoy vamos a mirar eso. Es una tarea muy difícil pero quiero que la podamos mirar con los ojos de la verdad. Y hoy creo que pudimos comprobar que a pesar de que podemos escribir erróneamente, otra persona, they got it right. Y porque podemos tener múltiples líneas, podemos compararlo el uno al otro y podemos corregir aquello que se pudo mal escribir. En este estudio no pretendo que lo entiendan todo a la misma vez y a la primera vez en el día de hoy. Con este estudio tengo por intención que sea para ustedes una información que sirva de guía y una herramienta que al escucharla cada día vayamos comprendiendo lo mejor conforme vamos estudiando y investigando nuestros estudios personales. No repetiré las citas, el audio va a quedar grabado. No será tan homilético el día de hoy, porque me importa más la veracidad de la verdad que la elocuencia con que la diga. No voy a enfatizar los bosquejos por el límite de tiempo que tengo. Así que el día de hoy les ruego su máxima atención y les pido que hagamos el esfuerzo de comprender lo más posible de este estudio. Ruego a Dios que nos ayude y que este tema sea de bendición para todos nosotros. Primero, yo no soy un experto en griego, ni reclamo serlo, y por eso me voy a limitar a citar a personas que sí son expertos en este campo de la crítica te textual y la bibliografía, historia y arqueología, etc. 
Como bien sabemos, en el sermón del monte no solo estaban los discípulos escuchando las palabras del maestro, sino también una multitud que le seguía por diferentes razones, como también el clero religioso de aquel tiempo, como los fariseos, escribas y saduceos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 y versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para las personas que no les ha quedado claro esta parte, vamos a mirarlo de una manera más gráfica para las personas que tengan dudas acerca de esto. Una iota o iot sería esto, si alcanzan a ver aquí hermanitos. Esta es la palabra más pequeña de la gramática hebrea. Y si ustedes uh, ignoran uh, estas palabras, estas cuatro letras en el hebreo se conocen como el tetragramatón, porque son cuatro letras, uno, dos, tres, cuatro, y este es el nombre sagrado de Dios. En el hebreo no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Luego comenzamos con la letra más pequeña del hebreo, Yod, Hei, Vav, Hei. Y esto junto, hasta el día de hoy, se cree que probablemente se pronunciaba Yahweh. Y esto es el nombre sagrado de Dios. Ahora, ¿qué tan importante es esta letra, por muy pequeña que sea? Es tan importante que es parte del nombre de quién? De Dios. Cristo después dice ni una tilde. Y si ustedes ven la tilde, es, es, aquello, es aquel puntito que hace la diferencia entre esta palabra que se conoce como Shin y esta palabra que se conoce como Sen. ¿Lo están viendo hermanitos aquí? Luego, ¿qué tan diferente es la pronunciación? Bueno, del lado izquierdo, si me pongo de este lado, tenemos la pronunciación sin y del lado derecho tenemos la pronunciación shen. Ahora, ¿qué tan relevante es esto? Bueno, aquí esta persona nos da un ejemplo. ¿Miras estas notas aquí? Luego tenemos otra vez la, la letra más pequeña que es yod y luego tenemos la sin. Y esto todo de derecha a izquierda se pronuncia Israel. Luego esta sin se escucha no shen, sino sin. Y es por eso que se escucha Israel. Pero cuando un judío te saludaba, te decía Shalom Alejem, usaba la palabra paz. Y ya no se escucha Salom, se escucha Shalom. Viste que solamente un puntito de esta palabra cambia el sonido de esta palabra para ser Israel o Shalom. Y Cristo está diciendo que ni aún este puntito va a pasar de lo que Él dijo hasta que todo se haya Cumplida. Lo entendimos, hermanitos. Ahora, dentro de la religión judía, el grupo de los fariseos y escribas eran los más legalistas, eran los más tradicionalistas y que miraban la ley de Moisés más estrictamente. 
pero el grupo de los saduceos era más liberal y no creían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Si lo quieres ver, eso está en Hechos capítulo 23, versículos 7 al 8. Todo el tiempo ha existido gente que niega o rechaza las verdades bíblicas, aún en los tiempos de Cristo. El Señor Jesucristo no solo sabía que existía gente escéptica e incrédula, como los saduceos, sino que aún debatió con muchos de ellos. Así que cuando el Maestro da su discurso en aquella montaña, Él sabe perfectamente quiénes le siguen y por qué. Y es en medio de ese grupo de gente, sus discípulos, la multitud y la religión, que el Señor Jesucristo abre su boca y pronuncia estas solemnes palabras en frente aún de la gente religiosa que dudaba de la inerrancia de las Escrituras. De manera que Cristo sabe quiénes están ahí. Cristo sabe que hay personas que niegan la veracidad de la Biblia Cristo sabe que hay gente que no cree todo el Antiguo Testamento y aún Cristo, enfrente de ellos, se atreve a decir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También podemos observar por el contexto que no solo ha existido gente incrédula, escéptica y agnóstica, al mensaje de las Escrituras, sino que también hay un grupo de personas que son llamados sus discípulos, que confían en el autor del libro, que confían en el Verbo Encarnado y que confían en las palabras de Cristo por las evidencias y la autoridad divina de sus palabras. Así que también el día de hoy estaré presentando en este estudio a estos dos lados opuestos, como también estaré predicando a dos audiencias opuestas, aquellos que buscan la verdad y aquellos que por las evidencias, por mucho, que les muestre las evidencias, siempre van a tener una excusa para no creer. No importando qué tan abrumadora sea la verdad y el peso de las evidencias, esta gente siempre va a tener una excusa para no creer. Entonces pregúntate hoy en día, ¿Cristo estuvo en una montaña, en una colina, predicándole a discípulos y a saduceos? A gente que negaba la ley, Cristo lo sabía. Cristo sabía que había gente que no creía el Antiguo Testamento y debatió con ellos y los refutó. Y aún enfrente de ellos, Cristo se atreve a decir, ni una jota, ni una tilde, por mucho que la niegues, va a pasar hasta que esto se cumpla. Luego aquí también tenemos lados opuestos. Aún en el día de hoy existe gente que son llamados discípulos, que vienen y se acercan a Cristo para aprender de Cristo. Pero también tenemos otro grupo de gente que por mucho que le enseñes la verdad en su cara, siempre van a tener una excusa para no creer. Ahora pregúntate de qué lado estás. No se trata de lo que el predicador dice. Y si hoy me siento un poco nerviosa decirlo, no es por mí. Es por la decisión que vayas a tomar. Eso es lo que me pone más nervioso. En este material estaré citando a discípulos de Cristo del día de hoy que son expertos en el campo de la historia y la crítica textual tales como Daniel Wallace, James White, Michael Kruger y Josh, Josh McDowell. Y por el lado de los saduceos, lo digo de una manera meta, metafórica, de aquellos que rechazan la verdad, que rechazan parte de la Biblia o toda la Biblia. Estaría hablando de Lawrence Krauss, Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Michael Sherman y el historiador apóstata más cotizado por los musulmanes y ateos, Bord Erning. 
Así que el estudio de hoy será una mezcla entre Cristo, Biblia, discípulos y saduceos. Así es que si hoy algo importante vamos a aprender es que aún en el día de hoy estamos en el sermón de la montaña. Aún estamos en ese lugar donde Cristo está diciendo, ni una jota ni una tilde va a pasar y siempre va a haber discípulos que van a creer en las veracidades de su palabra y siempre va a haber gente que va a negar la veracidad de la palabra a pesar de que vean a Cristo encarnado enfrente de sus ojos. Primer punto, vamos a mirar la confiabilidad de la Biblia y vamos a memorizar Cinco palabras que si no las entiendes el día de hoy, te ruego que leas el estudio después o que escuches el estudio después. Primero, ¿qué es un manuscrito? Y la palabra es muy claro, manuscrito. Algo o un libro que se escribió a mano. Es lo único que significa. Entonces, cuando escuchemos nosotros a decir manuscritos, nos estamos refiriendo a que esos escritos fueron escritos a mano. Si tú escribes una carta el día de hoy y la escribes a mano, eso es un manuscrito. Tú lo escribiste a mano. Segundo, vamos a aprender qué es un pergamino. Y un pergamino es material preparado de pieles de ovejas, cabras, gacelas y otros animales. De manera que un pergamino es un material que se prepara a base de pieles de animales. La palabra pergamino deriva del nombre de la ciudad Pérgamo, en, el, en Asia Menor, por la reproducción de este material. Tercero, vamos a mirar qué significa la palabra papiro. Se llama así papiro por la planta del cual se fabricaba este material. O sea, se llama papiro por la planta donde se extraía ese material para hacer hojas. Ahora escucha, de ahí viene la palabra papel, papiro, y a nuestro castellano, a nuestro español, lo heredamos como papel. Entonces, ¿qué es papiro? Pues prácticamente lo que tienes ahí en tus hojas. Obviamente está más sofisticado, pero es prácticamente lo mismo. Punto número cuatro, vamos a mirar qué es un códex. Aquí tenemos una copia del el Códice Sinaítico datado del año o del siglo IV. Contiene todo el Nuevo Testamento según el diccionario Holman. Ahora, ¿qué es un códice? A pesar de que ya lo están viendo. ¿Qué es un códice? Es una especie de cuaderno cosido o pegado. Estos códices o cuadernos se unían con hojas de pergamino. Esto facilitaba su transporte, se podía escribir de los dos lados y podía contener más libros juntos y se facilitaba encontrar un pasaje. Luego existían rollos que medían, sin exagerar, 40 metros. Es muchísimo. 40, es, es mucho el papel y por tanto no puedes llevarlo. Pero si haces un códice, puedes dividir las hojas y puedes escribir en columnas y puedes escribir al derecho y al revés. Y al no ser enrollado, sino al pegarle las hojas, se te hace más fácil poder mirar los, uh, 
pasajes. Perdón, hermano. Entonces podemos mirar aquí que los cristianos optaron por este códice. ¿Por qué? Porque querían tener la mayor colección de evangelios y de escritos de los apóstoles. Y por eso pusimos este ejemplo del Códice Sinaético, porque contiene todo el Nuevo Testamento. Y por último, vamos a mirar el punto número 5. La palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon? La palabra canon proviene de la palabra que significa caña. La caña llegó a ser un instrumento de medir y su significado evolucionó a ser una regla o una norma. Entonces luego caña era una forma de medir algo. Era una forma de regir algo. Su aplicación a las escrituras, los 66 libros, se refiere a una lista de libros oficialmente aceptados como inspirados por Dios. Entonces cuando decimos el canon de las escrituras nos estamos refiriendo a aquellos libros que son inspirados por Dios. O sea, cumplen la misma regla, cumplen la misma norma, tienen el mismo grado de inspiración. Y en esta parte viene la parte más delicada, y aquí me gustaría que me pusieran toda la atención que tengan. La pregunta es, ya hemos visto que es un códice, hemos visto que es un pergamino, hemos visto que es un papiro. La pregunta es, ¿qué tan fiables son los manuscritos o los documentos bíblicos? ¿Qué tan verdaderos son? Mi intención al explicar y exponer estas verdades históricas son tres. Primero, mostrar la providencia de Dios. Quiero mostrarles con este estudio y para que nosotros podamos entender cómo fue la providencia de Dios en la preservación de las Escrituras. Porque en el hecho de que tengamos algo así y que hayan pasado dos mil años, eso tiene que decirte algo. Segundo, tengo por intención el proceso histórico del Nuevo Testamento. Que podamos tener un entendimiento básico de cómo se fue desarrollando el, eh, la transmisión textual del de Nuevo Testamento. Porque muchas veces pensamos que la palabra de Dios simplemente apareció como la Reina Valera y eso es todo. Esa es mi Biblia y aquí la tengo. Hay más trasfondo que eso. El punto entonces es tener un entendimiento básico y veraz y factible del procedimiento histórico y la forma de la preservación del Nuevo Testamento. De manera que no esperes aquí escuchar algo que posiblemente te va a agradar o posiblemente que va a estar a favor de algo. Simplemente queremos ver the naked truth. Queremos mirarlo tal y como pasó. No inventando, no quitando nada. Tercero. ¿Por qué quiero que veamos la providencia de Dios en el desarrollo y en el transcurso y la transmisión del Nuevo Testamento? Y segundo, ¿por qué quiero que veas el proceso histórico de esto? Para que al entenderlo tengas una posición de cómo defender la palabra. No hay algo más poderoso que la verdad en ti. No hay algo más grande que tú poseas la verdad y que al poseerla se nos caiga la venda de los ojos y podamos decirle este, al mundo... Que este texto, esto que tenemos en nuestras manos, no solamente es la opinión de un grupo de personas, sino que es la verdad de Dios dejada a nosotros. 
El punto es poder dar una respuesta histórica y apologética de la confiabilidad, de la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Primer punto, ¿qué queremos decir con manuscritos originales? ¿Qué queremos decir con eso? Muchas veces me vas a escuchar a mí decir eso, o posiblemente lo vas a escuchar en otro lado. ¿Qué queremos decir con los manuscritos originales? Primero, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, como lo acabas de ver ahí. La palabra koiné simplemente significa común, o sea, es el griego común. Y eso es, esto es algo muy importante. No solamente son cosas que pasan y ya. Hay un griego muy, muy delicado que solamente la gente estudiada intelectual podía entender y podía escribir bien. Pero el griego coiné, todo el mundo, toda la gente lo conocía y lo podía hablar. Luego, si Dios desea que su palabra se expanda y que Dios desea que su palabra sea conocida, Él escoge el idioma común. Él escoge el griego coiné. ¿Por qué? Porque quiere que la mayoría de gente entienda este lenguaje. Como puedes mirar también, los manuscritos más antiguos, todo es en mayúscula. Y como puedes mirar, no están escritos con espacios entre las palabras. No puedes mirar que hay espacios entre las palabras aquí. No sabes dónde hay una coma, no sabes dónde hay un punto, no sabes dónde hay nada. Simplemente es una fila de letras que se sigue la una de la otra. No hay capítulos aquí, hermanos. No hay versículos. No está dividida en capítulos y versículos. Esto sucedió hasta el siglo XIII y la división de los capítulos cerca del año 1227. Entonces, ¿qué queremos decir con manuscritos originales? Cuando decimos que la Biblia es la palabra inerrante, que no hierra, infalible, que no tiene fallas, nos referimos al documento o carta que los evangelistas, apóstoles y autores bíblicos escribieron o dictaron a un escriba para redactar su carta o su evangelio. Cuando hablamos de manuscritos originales, nos referimos a aquel documento que fue escrito por el autor bíblico o bajo la dirección del autor bíblico en algunos casos. Un ejemplo te lo acabo de dar. Supongamos que yo fui Pablo y te dije, escribe esto. Y una vez que lo acabo de escribir, le voy a poner mi sello de que yo lo dicté y de aquí para adelante que se circule esa carta. Cuando empezaba a circular esa carta, ese es el documento que original. Eso es lo que estamos hablando. Uno de esos ejemplos, podemos mirarlo en Colosenses 4.6, Gálatas 6.11, Juan capítulo 21, versículo 20 al 24. Segundo punto, vamos a mirar las dos caras de la moneda. Hay buenas noticias y hay malas noticias. Hay una historia fea y una historia buena. Y quiero que veamos las dos para que al, al entenderlas entiendas cuán grande es la preservación de la palabra de Dios. En este punto estaremos viendo los pros y los contras acerca de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Y esto que diré es por honor a la verdad y para glorificar al Señor Jesucristo, que es la verdad más pura y gloriosa. Veremos la parte fea y la parte buena de la historia del Nuevo Testamento. 
Lo que todo cristiano verdadero debe de buscar es la verdad y nunca ocultar lo que la historia y las evidencias nos muestran. Si somos cristianos debemos examinarlo todo, investigarlo todo, para que asimismo podamos defender de una manera precisa y verdadera la infalibilidad de las Escrituras sin miedo a las evidencias y sin miedo a lo que los liberales y la gente atea pueda objetar o argumentar. Y así estar siempre listos para responder de una manera bíblica y verdadera todas las objeciones y preguntas que la gente demande de la fe que hay en nosotros. Luego, esto va a ser un poquito boring. Esta es la parte difícil, es la parte donde tus neuronas se van a levantar y van a tener que comprender algo. Y posiblemente esto va a ser un poco chocante para algunas personas que escuchen esto. Pero quiero decirte la verdad para que cuando entiendas la verdad, aprendas cómo defender tal verdad. En este punto veremos la peor parte del Antiguo, del Nuevo Testamento. Como todos sabemos, vivimos en el año... Sí, todos sabemos eso. Han pasado más de dos mil años desde que los evangelios y las cartas de los apóstoles y autores bíblicos escribieron. Y por el transcurso de los años y la degradación de los papiros, por las circunstancias históricas y por el trabajo de la arqueología... El día de hoy no poseemos los manuscritos originales del Nuevo Testamento. O sea, todavía no se han encontrado el mismo papiro donde tal evangelista o apóstol escribió o dictó la carta o evangelio original. Pero sí poseemos una enorme cantidad de copias de los manuscritos originales escritos por los evangelistas y apóstoles. Y gracias a que se posee una gran cantidad de copias de manuscritos del Nuevo Testamento, esa es la razón por la cual tenemos una Biblia en nuestras manos. O sea que a pesar de que no tenemos el mismo documento que agarró Pablo y que escribió Pablo, que dictó Pablo, tenemos copias de ese mismo manuscrito. Y porque tenemos una gran cantidad, podemos reconstruir lo que el original decía. Recordemos que aunque las Escrituras son inspiradas por Dios, también es cierto que Dios utilizó a seres humanos para que escribieran su palabra. Dios usó papiro natural y una pluma natural y las manos del escritor para plasmar su voluntad y sus palabras. Y como bien sabemos, la gente muere. Pablo ya no está con nosotros. ¿Y qué crees que le pasan a los papiros? pues se desgastan, eso es lo natural, y se degradan. Y como resultado, nos queda un procedimiento de transmisión del Nuevo Testamento largo y delicado, pero lo suficiente viable para que las palabras de Dios llegaran hasta nosotros, lo que hoy conocemos como nuestras Biblias y lo que aún a hoy está en nuestros celulares. ¿Es un proceso difícil? Sí. ¿Es algo complicado? Sí. Pero por muy complicado que se vea y por muy difícil que se vea, ha llegado la palabra de Dios hasta el día de hoy en lo que conocemos como nuestras Biblias y ahora la puedes tener ahora en tu smartphone. Y si eso tú no le llamas providencia, yo no sé qué es providencia entonces. Que un papiro, mira, Tú, estoy seguro que como estudiante tienes un montón de esas tiradas, quién sabe a dónde. Y las que escribiste hace unos tres años, estoy seguro que están hasta María ya. Y están en tu cuarto. Yo lo digo por experiencia. Tengo un paquete así, donde unas hasta la pintura se está desgastando ya. Para que un manuscrito del año 400 
no llegue al 2000, eso es providencia. En las palabras de James White y Michael Kruger, y aún en las palabras de Bart Ehrenen, dice así, la situación en que los primeros cristianos escribieron las primeras copias en los manuscritos originales fueron diversas, en ambientes hostiles y distintos y con diferentes trasfondos académicos. Recordemos que tales escribas y cristianos no tenían las facilidades del día de hoy que poseemos. Solo contaban con una pequeña lámpara, pluma y papiro para escribir y aún lo hacían en situaciones incómodas donde los mosquitos no faltaban. En algunos casos se copiaron manuscritos aún en peligro de muerte. Tal es el caso del papiro, escúchalo bien, papiro 72, P72, datado del año 175 al año 200. Si para ti eso no es cerca, no sé que para ti sea cerca. Escúchalo. Donde se contiene primera y segunda de Pedro y el libro de Judas. Y en las palabras del profesor de griego y de historia de la iglesia, James White, nos dice que al estudiar ese manuscrito se dio cuenta que el que escribió ese papiro no tenía una buena habilidad para escribir. Y quizás como muchos de nosotros el día de hoy. Dice él, pudo ser que no era un profesional, pero se puede apreciar que amaba la palabra de Dios. Como también nos dice que en ese periodo de tiempo era un tiempo de persecución donde era una pena capital ser un cristiano y tener las escrituras cristianas. Solamente imagínate esto, un ambiente hostil donde tener una Biblia, un pergamino como eso, era que estabas dando tu cabeza para que te la trozaran. Si poseías esto, era que te tenían que matar. Y esto nos dice que el que lo copió, este manuscrito, en ese momento estaba arriesgando su propia vida al copiar esas palabras. Lo que me impactó fue lo que dijo después. Voy a citar algo directamente de él. No podemos tener a gente que venga a tiempo a la iglesia los domingos, mucho menos para que arriesgue su vida para poseer la palabra. Y es cierto. Tiene su nombre del año 175 al 200 arriesgando su vida, su pellejo, su cuello por traducir un texto bíblico. Y aquí que tenemos el día de hoy a gente que todavía le cuesta venir a la iglesia donde nadie, nadie te está mochando la cabeza por venir. De manera que poseer copias de manuscritos tan antiguos como este no solo es parte de la historia, sino una evidencia viva de la providencia de Dios. Entonces, puesto que por ahora no tenemos los manuscritos primeros u originales, la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Tenemos copias? Sí. ¿Qué tan confiables son las copias que poseemos de los manuscritos del Nuevo Testamento el día de hoy? Are you ready for this? Y quiero que lo escuches con, un, con una open mind. Porque si entiendes esto, vas a entender toda la película del día de hoy. Vamos a mirar el siguiente punto, los manuscritos y las variantes. Los manuscritos y las variantes. En las palabras del profesor James White, 
nos dice que el Nuevo Testamento contiene 138,162 palabras en el Nuevo Testamento. Quiero que anotes ese número. En el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, se contienen 138,162 palabras en el Nuevo Testamento. ¿Se te quedó ese número? 138,162. 138,162. Ahora escucha. Es aquí donde los saduceos y los fariseos y los alumnos de Cristo se juntan. Según Bart Ehrenen, Daniel Wallace, Michael Kruger y James White, nos dicen que existe un estimado, pon atención, existe un estimado de 250.000 a 400.000 variantes o diferencias entre los manuscritos griegos. Y lo voy a volver a decir. Existen cerca de 250.000 a 400.000 variantes o diferencias entre todos los manuscritos griegos. ¿Cuántas palabras hay? 138,162. ¿Cuántas variantes hay? Hay de 250,000 a 400,000. ¿Sabes qué significa eso? Que hay más variantes que palabras en el Nuevo Testamento. Esto equivaldría a dos y medias variantes por cada palabra en el Nuevo Testamento. O sea, que si hacemos una división de esta estimación, por cada palabra que ves en el Nuevo Testamento, hay dos opciones y media de lo que esa palabra puede ser matemáticamente. Lo que en otros pasajes históricos de la antigüedad faltan, en sus manuscritos, en la Biblia les sobra. Y ahorita vamos a mirar por qué. Ahora escucha. Si esa pregunta o esa respuesta te incomodó, es porque yo ignore something. Y ese es el problema de Bart Ehrenen. Y ese es el problema de muchos ateos que se quedan con ese número y no siguen investigando más. Cuando la gente escucha esta noticia, se atemoriza. Porque lo primero que piensa es que las palabras del Nuevo Testamento entonces no son fiables o dignas de confianza. Esto es lo que se repite por Bar Ehrenen en cada de sus presentaciones. Pero esta es la cara fea del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta misma cara fea es la que hace que tenga mayor autenticidad, confiabilidad y precisión si eres lo suficientemente intelectual para comprender esto. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué es una variante? ¿Qué es una variante? Una variante o diferencia se encuentra cuando los profesores de crítica textual comparan un manuscrito con otro al lado, al lado. Y por cada palabra que varíe, 
o exista una diferencia entre un manuscrito y otro, se cuenta como una variante en el texto o como una diferencia. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estas, estas dos hojas tengan el mismo contenido, pero existan variantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Los voy a comparar y cualquier cosa que difiera este documento de este documento, lo voy a marcar como una diferencia. Herencia. ¿Lo entendiste? Ahora escucha. La variante o la diferencia se cuenta aún si es tan mínima como una mala pronunciación. ¿Te acuerdas que comenzamos diciendo cuántos no apuntaron una coma? Eso cuenta como una variante. O si hubo una mala pronunciación. Si hubo una mala pronunciación en estos dos se cuenta como una variante o si hubo una omisión de una letra por ejemplo si tú haces una mala pronunciación en lugar de decir la vaca dices el vaca ya con eso cuenta como una variante o si haces una omisión de una palabra en lugar de que pongas Jesús pones Jesús para ellos cuenta como una variante. O si el escriba puso el lugar de Jesús Señor. Si en este dice Señor y aquí dice Jesús, para ellos cuenta como una qué? Variante. ¿Lo han entendido, hermanos? Muy bien. Ahora bien, pongámonos a reflexionar sobre este tema. ¿Cuántas variantes hay aproximadamente? Vamos a tomar the biggest number, ¿ok? A mí me gusta retar esto. Let's take the 400,000 variants. Vamos a tomar eso. Son muchísimas. Estamos hablando de dos opciones y media, dos diferentes matemáticamente. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que podemos reflexionar con esto? ¿Por qué? Listen to me. Y si me contestas, lo has comprendido. ¿Por qué podemos decir que existen variantes en el texto? Piénsalo, solamente piénsalo. ¿Por qué podemos decir que existen variantes entre un manuscrito y otro manuscrito? Primera respuesta, porque tenemos muchos. ¿Lo entiendes? Si solamente tuviéramos una sola copia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿cuántas variantes tendríamos? Pues ninguna, porque solamente tenemos un qué. Pero si encuentras otro, ¿qué pasa? Ya tienes dos. Si encuentras tres, ¿si ¿sí ves? Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento llegamos a cerca de 250.000 o 400.000 variantes? Que es igual. Porque tenemos no cientos, thousands. Of manuscripts. Entonces, eso no es malo. That is good. ¿Qué sería más malo? Que tuviera solamente una sola copia y tuviera un hole. ¿Cómo vas a saber qué es lo que dice en ese hoyo? ¿Cómo lo vas a saber? No hay otra que copia. Luego, si tienes otra copia, puedes 
rellenar y puedes poner lo que a esta copia le hace que falta. Pero ¿qué crees? También tendrá una diferencia esta. ¿Me entiendes? Este es lo bueno y lo malo. De que gracias a que tenemos miles sin exagerar, y ahorita lo vamos a mirar, miles de más. ¿Qué crees que te espera si vas a tener miles por miles y miles? Y no estoy exagerándolo. Puedo acabarme todo el servicio diciendo miles. En serio. ¿Qué concluyes? Por eso tenemos muchas variantes. Lo malo fuera que solamente tuviéramos dos. Escúchalo. Los ateos cuando ven muchas variantes dicen, It's not reliable. No es cierto. Y si tuviéramos solo una, ¿qué quieres que diría? Solamente tienen una. Y sí, el problema no son las evidencias. O porque tenemos muchas, porque tenemos muchas. Y si tenemos una, porque tenemos una. Oh, pero si solamente estuvieran bien, que ni un error tuvieran, ¿sabes qué es lo que dirían? Solamente tenemos one sword y fue manipulado. Si ves el problema del ateísmo y del agnosticismo, hoy te vamos a mirar que la cara fea al final hace hermoso al Nuevo Testamento. Entonces, yo no tengo miedo de decir hay 400.000 variantes. ¿Sabes por qué? Porque tenemos miles de manuscritos. Si no tuviéramos eso, no podría estar diciéndote esto. Acorde a Josh McDowell, James White, Bar Erner, Daniel Wallace y Michael Krieger, listen, existen solo, pon atención por favor hermano querido, solo en el Nuevo Testamento en griego, en el idioma original, griego coine. No estamos hablando latino, estamos hablando siriaco, no estamos hablando ninguno de otros idiomas, solamente el idioma original griego. Tenemos cerca de 5.700 o 5.800 manuscritos solo en el manuscrito griego. Eso es muchísimo, hermanos. Y ahorita vamos a mirar por qué es algo importante. Y porque tenemos 5.800 manuscritos solo en griego del Nuevo Testamento, es por eso que se tienen muchísimas variantes, porque tenemos no cienes, sino miles de manuscritos en griego. Y en la suma total, en otras lenguas como latín, siriaco, armenio, etc., se llega aproximadamente a la ridícula cantidad de 24,000 Manos gritos. Eso es algo que cualquier personaje histórico desearía tener de su propia persona. Ahora, ¿se puede reconstruir el Nuevo Testamento solo con los padres de la iglesia? Escúchalo. Tenemos solamente del griego 5800, juntándolos con los del latín siriaco, armenio y otras lenguas que no enlisté aquí, se llega a la cantidad de 24.000. Mira lo que dice este libro. De George McDowell. Dice, Sir David 
de Ripley se preguntaba en cuanto a la proponderancia de las escrituras en los escritos antiguos cuando alguien le preguntó, suponga que el Nuevo Testamento hubiera sido destruido. Esto. Y que cada copia del mismo se hubiera perdido hacia finales del siglo III. ¿Se podría coleccionar de nuevo a partir de los escritos de los padres de los siglos II y III? Después de mucha investigación, concluyó, mire estos libros. ¿Recuerda la pregunta en cuanto al Nuevo Testamento y los padres? Aquella pregunta despertó mi curiosidad. Puesto que poseo todas las obras existentes de los padres de los siglos II y III, comencé a investigar. Hasta el momento he hallado todo el Nuevo Testamento, salvo 11 versículos. Solamente imagínate, la cantidad de manuscritos es tan abrumadora que aún este autor dice que si aún borraras de la faz de la tierra todos los manuscritos griegos, que tenemos de los testimonios de las copias de los originales, aun si, si los quemaras, los, los erradicaras de la faz de la tierra, solamente con las citas de los predicadores, de los ancianos, de los padres de la iglesia, por esas solas citas o quotes, podrías volver a reconstruir todo el Nuevo Testamento. Escucha, este es un sermón mío. Lo tengo aquí y estoy citando qué versículos. Muchos versículos. Si alguien solamente tocara, tomara mis escritos míos solamente, encontraría parte del Nuevo Testamento a pesar de que no estoy transmitiendo todo el Nuevo Testamento. Ahora tenemos múltiples padres de la iglesia que a pesar de que se destruyera el Nuevo Testamento griego, aún simplemente con los padres de la iglesia se podría reconstruir. ¿Lo entendieron, hermanitos? Por ejemplo, Ignacio, del año 70 al 110, esto es muy cerca. Obispo de Antioquía, escribió muchos versículos bíblicos. Policarpo, discípulo de Juan, del año 70 al 156 después de Cristo, que fue obispo de Esmirna, discípulo del de apóstol Juan. Clemente de Alejandría, el año 150 al, dos, al 212. Nótate que esas... esas fechas están muy cerca, no estamos hablando ni de 400 ni de 500, estamos hablando del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. En las palabras del profesor del Nuevo Testamento, Daniel Wallace, nos dice, aun si no tuviéramos las copias de los manuscritos, con las puras citas de los padres de la iglesia, podrían construir todo el Nuevo Testamento. Daniel Wallace concluye diciendo, tenemos un estimado de un millón de citas del Nuevo Testamento, solo de los padres de la iglesia. Luego no solamente tenemos evidencias del Nuevo Testamento en griego, sino aún citas de los padres de la iglesia, un millón de eso. Ahora escúchalo. ¿Por qué te digo que eso es importante? ¿Cuántos manuscritos tenemos combinados juntos? 24,024. 5,800 solamente en griego. Pon atención. Ahora vamos a comparar esta evidencia con los otros personajes históricos de la antigüedad que te enseñan en la escuela. I got like, I got, I'm going to challenge this. Porque si alguien, aún tu profesor, al cual si tú vas al college o tú vas a la high school, dice, oh, Jesus was a myth. ¿Cómo Jesús va a ser un mito cuando tenemos 24,000? Manuscritos de él, alone. 
Pero vamos a ver, en comparación a otros personajes históricos, ¿cuántos han escuchado a Homero? ¿Sí? Este es el que tiene uno de los más copias de su libro La Iliada. ¿Cuántos manuscritos, cuántos miles de manuscritos crees que tenga? 643. Comparado a Cristo, es una pulga esto. Pero nadie, nadie duda de Homero. Aún lo escuchas en tu escuela. ¿Sabes cuántos años de diferencia hay entre el manuscrito original y el que se ha encontrado? 400 years. 400 años de diferencia desde que lo escribió hasta que se ha encontrado el primer copia. Segundo, Herodoto. Escúchalo. 1,350 años después de su original. Pasaron mil años y 300 hasta que se encontró el primer manuscrito de este hombre. ¿Cuántas copias crees que tiene? Ocho copias. Y nadie duda de la historicidad. ¿Cuántos han escuchado Platón? Plato. ¿Lo han escuchado? ¿Cuántos miles de copias crees que tengan? Porque si lo enseñan en tu escuela, significa que ha de superar a Cristo, al menos ha de compararse a Cristo, ¿sí o no? 1300 años después de sus originales. Hay un gap, si lo quieres ver, desde el momento que él escribió esto hasta que se encontró uno. Hay 1300 años de diferencia. ¿Cuántos manuscritos? Ocho. Solamente piensa esto. Julio César, en sus comentarios de las guerras gálicas, Mil años después de sus originales, ¿cuántas copias crees? Diez. Tácito, un gran historiador que nadie duda de su existencia. Lo tienen como uno de los más precisos historiadores de la antigüedad. Mil años después de, su origi de sus originales, ¿cuántas copias? Veinte. ¿Quién compite con Cristo? Nadie. Ni al polvo de sus pies. I'm not making this up. This is history. And you're not supposed to be afraid of that. Escúchalo. Y aún hay gaps, holes, lagunas dentro de los textos en la mayoría de estos escritos donde los eruditos tienen que especular tienen que literalmente adivinar qué es lo que tal historiador quiso decir, qué tal personaje quiso decir. En el Nuevo Testamento no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque tenemos miles de manuscritos, pero nuestros, al ser tan poquitos, hay hoyos. ¿Por qué? Porque es papiro, es un pergamino, no dura tanto, y aún los eruditos tienen que adivinar qué es lo que probablemente quiso decir en ese hoyo. No existe tal cosa así en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están familiarizados con Aristóteles? Lo conocemos, ¿no? ¿Cuántos millones de copias crees que tenga? 49 copias. 
y 1500 años de diferencia de su original. Sócrates, ¿no? Muy citado también. Es más, lo ven como el intelectual, el padre de la filosofía, y bla, 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 bla. 193 copias con 1500 años de su original. Solamente escúchalo. Pon atención, criatura del Señor, porque this is gonna break your heart. Si tuviéramos ocho copias de los manuscritos griegos para Cristo, con un periodo de un gap de 1300 años, ¿qué crees que dirían los ateos? Es un myth. Es un mito. Nadie duda de Aristóteles, nadie duda de Sócrates, nadie duda, nadie duda de Platón. Y a Cristo, que tenemos 25,000 manuscritos. ¿Qué es lo que dicen? Jesus is a myth. ¿Sabes lo que están diciendo ellos? En orden de que tú digas que Cristo es un mito, necesitas borrar a todos. A Platón, a Sócrates, a Aristóteles, a Homeros, a todos. Porque los que menos tienen son ellos. Luego te quedarías con historia para todo el fin de tu vida. Escúchalo. Y hay gente tan escéptica que prefiere hacer eso que aceptar la existencia de Cristo. Eso es creer en las evidencias o es ser incrédulo. Eso es ser incrédulo. Se necesita más fe para negar la existencia de Cristo que para creerla. No me digas tú que Platón es más histórico que Cristo. ¿Pero qué crees? Esta ugly face of the New Testament. Cada vez que vemos la masiva y enorme evidencia de lo que hay, esa cara fea se hace más hermosa cuando vas viendo las evidencias de lo que se presenta. Ponme a Platón enfrente de Cristo y tiene ocho copias. Ponme a Aristóteles y tiene 49 copias. Ponme a Sócrates y tiene 193 copias. Y todas sus copias tienen un periodo de 1000 a 1500 años después de su original. Y de ellos en las escuelas se habla como si hubieran existido ayer. ¿Sí o no? Pero de Cristo se dice es un mito. ¿Cómo puede ser un mito si aún me pones todos esos personajes juntos? Pónmelos juntos a todos esos personajes históricos. Y Cristo los mira desde arriba en una milla de evidencias. ¿Ves el grado de incredulidad de esta gente? Se ha estimado que para que puedas recorrer toda esa evidencia de Cristo, you need to run a mile. Qué triste es esto de la ortodoxia o el intelectualismo del día de hoy. Ahora bien, ¿qué tan tempranos son los manuscritos griegos que se han encontrado del Nuevo Testamento? Porque aquí tenemos a big hole para los personajes históricos, 1500 años, 1000 años, 800 años, 400 años después de que existió y nadie duda de su historicidad. Pero de Cristo, oh sí. Escúchalo. Si algún día escuchas de Cristo o va a ser para burlarse de él en la escuela, 
o para decir algo mal acerca de la religión. Nunca tomó, vamos a verlo como un personaje histórico, vamos a mirar que él es una persona más prominente que Platón. ¡Uh! ¿Cuándo vas a escuchar eso? ¡Nunca! Pero es verdad. En las palabras de Daniel Wallace y Michael Kruger nos dicen que hay más de 100 manuscritos datados desde el 125 al 350. Nadie tiene nada ni remotely like that. Nadie. Uno de los manuscritos, aparte de P72, de lo que te enseñé, o del que vimos con James White, que contiene Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas, tenemos también un papiro que se llama P66, datado del segundo siglo, que contiene la introducción casi intacta del Evangelio de Juan. Escucha, estamos hablando del año del siglo II. Estamos hablando del año 175 y algo, 200 y algo. Pon atención. Porque sabes qué es lo que se encontró. Y con esto cierro, porque iba a ser solamente dos estudios, pero esto me va a llevar un mes a lo mejor. Pon atención. Este papiro, papiro 66, datado del segundo siglo, ¿cuándo murió el último apóstol, hermanos? El año 100. El apóstol Juan. Pablo cerca del año 67, Pedro también. Pero Juan murió cerca del año 100, 105. Este papiro 66 que se encontró, del, datado del segundo siglo, que contiene la introducción casi intacta del Evangelio de Juan según el testimonio de Michael Kruger. ¿Sabes qué quiere decir eso? Mira, por mi relación, pues. Si tú tienes papiros y tienes el primero aquí y el último acá, tienes un montón de medios, ¿cuál crees que se van a preservar, preservar mejor? ¿Los de adentro o los primeros de afuera? ¿Cuáles crees que se van a preservar mejor? ¿Los de adentro o los de afuera? Los de adentro. Muy, muy, muy bien de su parte, hermano. Pero escucha, tenemos un manuscrito datado del siglo II. ¿Lo entiendes? We are talking about 2,000 years. Donde la página al principio está casi intacta. ¿Y por qué crees que es importante? Te digo por qué es importante, porque es el Evangelio de Juan. ¿Qué dice el capítulo 1? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. That is very astonishing for me. Y no solamente eso. Para sorpresa de los musulmanes que ignoran estas verdades a propósito o a cabalidad, y para los escépticos que aseguraban que el Evangelio de Juan era un Evangelio muy tardío, imagínate, contar un papiro del año del siglo II es muy tarde. Para los que aseguraban que el Evangelio de Juan era un Evangelio muy tardío y por tanto posiblemente no era parte o no transmitía una imagen temprana de la iglesia primitiva, ya que Juan presentaba a Cristo como Dios. ¿Has visto que comienza diciendo que Cristo es Dios? Luego si tenemos a un, a un manuscrito de Juan datado del año dos, 200 y algo, 
¿Qué es lo que decían los críticos? No, no creo que sea parte de la enseñanza y la prédica y el conocimiento de Cristo temprano, porque es muy tarde. A lo mejor Juan se lo inventó, que es Dios y eso es todo. Para sorpresa de musulmanes y escépticos, se encontró un fragmento del Evangelio de Juan, escúchalo, y te lo voy a poner, porque eso es motivo de alabar, hermanos. Este. Se llama P-52. ¿Sabes de cuánto está datado? 110 a 125. ¿Entiendes qué significa eso, criatura? Si Juan murió en el año 100, 100, 105, y este pequeño papiro desgastado del tamaño de una tarjeta de crédito es datado del año 125. ¿Qué te dice esto? No estás hablando de cientos de años, de miles de años de diferencia. Estás hablando de years. Estás hablando de gente que todavía vivía, de gente que todavía conoció a Juan tanto como Policarpo. And maybe this is gonna shock your mind. ¿Por qué es relevante este papiro? Porque fue el discípulo más cercano a Cristo. Luego si encontramos un papiro que data del año 125 o 110, significa que realmente Juan lo escribió. ¿Y quién era Juan? Aquel que se recostaba en el pecho de quién. ¿Quién conocía mejor a Cristo? Juan. Segundo, ¿Por qué fue? Porque fue él el discípulo que murió más tarde. Como si Dios haya dicho, van a morir todos luego, pero tú te vas a quedar porque tengo un trabajo contigo. ¿no? En lugar de morir en el año 67, vas a morir en el año 105. Te voy a llevar a una isla llamada Patmos para que dures lo más que se pueda ahí. Eso es lo que pasó. Juan escribió su evangelio en el año 90-95. Estás hablando de lo más cerca que se puede llegar a hoy en día que sobrevive un pedacito así. That is a miracle. That's providence. No hay nadie que se le acerque así a Cristo, ni en número, ni en cantidad, ni en dato de años. Y si para ti eso ya es abrumador, ¿qué crees? This is gonna shock your mind. Todavía falta más, hermanos. Entonces, si el papiro que se encontró data de entre el año 110, 125, y el evangelio fue escrito entre el año 90 y 95, estamos hablando de posiblemente la copia de un original. No estamos hablando de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. Estamos hablando de posiblemente la primera generación de la copia o posiblemente de la segunda. No estás hablando de miles de años atrás, no estás hablando de cientos de años atrás. Estás hablando de que hubo un original y después posiblemente este fue el de Juan. 
había gente aún viva que conocía a Juan, como lo fue Policarpo, su discípulo. Negar la veracidad de la Biblia y la historicidad de Cristo es negar la verdad. ¿Sí o no? ¿Y qué crees que dice ese versículo? Habla acerca de eso. Puedes abrir tu, tu Biblia en Juan capítulo 18. Versículo 31 al 33. Anótalo, por favor. Este pedacito de papiro, acuérdate que los códices se escribían, o los papiros se podían escribir de los dos lados, ¿me entiendes? Por un lado, escúchalo bien, tienes a Juan 18, 31, 33, y por el otro lado tienes Juan 18, 37 al 38. ¿Y sabes qué está pasando ahí? La conversación de Pilato y quién? De Cristo. Ahora, ¿por qué es relevante eso? ¿Por qué Dios preservó ese papelito y no otra cosa más? Te voy a decir por qué. Porque en el tiempo de Roma y Pilato, ellos decían, no existe la verdad. No hay verdad. ¿Qué es la verdad? No es nada. Vivimos en el tiempo del día de hoy, en ese tipo de circunstancias donde la gente dice, everything is relative. Right? Tenemos la respuesta en este pedacito de papiro, sabiendo si existe una verdad absoluta o no. Y mira lo que dice el versículo 37 al 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Escúchalo y con mucha reverencia. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en, ningún, en él ningún delito. Luego tienes a dos personajes aquí, uno que ha negado la verdad, que es la verdad. Y otro que ha dicho, yo he venido y para esto nací. Para dar testimonio, ¿qué? De la verdad. ¿De qué lado estamos entonces el día de hoy? Aún en ese pedacito de papiro se encuentran los dos polos opuestos. Y las evidencias nos han mostrado que Cristo es, ¿qué? La verdad. ¿Cómo reaccionaremos hoy a esta predicación? que más que predicación, es la cruda historia de la verdad. ¿Cómo vamos a reaccionar hoy a esta preciosa verdad donde Cristo, en un pedacito tan pequeño como P52, aún dice, yo soy esa verdad, y yo vine para eso, yo nací para eso? Luego, 200 mil, 250.000 o 400.000 variantes del texto no pueden cambiar ni una J ni una tilde. Por muchas variantes que tengamos, podemos tener la confianza 
que aún preservamos lo que Cristo dice en Mateo, en Juan capítulo 18. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de qué, de la verdad. Que Dios los bendiga. Thank you.